0: War da mal was? Pandemie? Covid? Irgendwie lange her und weit weg. So geht es mir und Ihnen vielleicht auch. Nicht so, wenn man Long-Covid hat. Und das sind ziemlich viele Menschen. In Deutschland ungefähr 2,5 Millionen, hat Carmen Scheibenbogen, eine Expertin für das Erschöpfungssyndrom, vergangene Woche auf einer Pressekonferenz des Bundesgesundheitsministeriums geschätzt, abgeleitet von Zahlen der WHO. Der Schaden für die deutsche Wirtschaft bisher, je nachdem wie man rechnet, zwischen 5,7 Milliarden Euro oder sogar mehr als 7 Milliarden Euro, sagt ein Forscher an der Frankfurt School of Finance. Und was als Problem dazu kommt: Die Versorgung ist schlecht. Auf einen Termin bei Experten wartet man ein halbes Jahr und Medikamente gibt es auch noch keine. Was ist da los? Und wird durch die neue Long-Covid-Initiative von Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt alles besser? Das frage ich heute im Podcast für Deutschland. Mit dabei die schon erwähnte Carmen Scheibenbogen. Sie ist Professorin an der Charité in Berlin. Außerdem Claudia Ellert. Sie hat Long-Covid und ist selbst Ärztin. Und mein FAZ-Kollege Kim Björn Becker, der erklären kann, was die Gesundheitspolitik bei dem Thema macht. Heute ist Mittwoch, der 19. Juli. Mein Name ist Angelika Fay. Schön, dass Sie zuhören. In meinem Umfeld sind es inzwischen drei Menschen, die Long Covid haben. Alle Anfang oder Mitte 30, zwei Frauen, ein Mann, alle mit kleinen Kindern. Aber wenn man nicht zum engsten Kreis gehört, bekommt man nur mit, dass man nichts mehr mitbekommt. Die Menschen ziehen sich zurück und wer gar niemand kennt, der betroffen ist, der hat das Thema überhaupt nicht präsent. Wie läuft das ab, wenn man Long Covid bekommt und ist das mit dem Unsichtbarwerden typisch? Das kann ich jetzt Claudia Ellert fragen. Sie hat nach ihrer Corona-Erkrankung im November 2020 Long-Covid bekommen, ist Chirurgin, kann das Ganze also auch medizinisch verstehen, engagiert sich bei der Selbsthilfegruppe Long-Covid Deutschland und hat ein Buch geschrieben, Long-Covid, Wege zu neuer Stärke. Hallo Frau Ellert. Hallo. Frau Ellert, zunächst mal, ich erwische Sie im Krankenhaus, das heißt, Sie arbeiten inzwischen wieder. Ich arbeite
2: wieder auch in der alten Abteilung, allerdings mit etwas geänderten Inhalten, weil ich so dieses klassische chirurgische Tätigkeitsprofil dann doch nicht mehr erfüllen
0: kann. Wie geht's Ihnen denn? Also haben Sie noch Einschränkungen?
2: Ja. Also ich muss sagen, im Verhältnis zu anderen
0: geht es mir, zu anderen Betroffenen
2: geht es mir sicherlich relativ gut und ich habe mich jetzt mit den Einschränkungen, die ich habe, hier ganz gut im Alltag eingefunden, aber es ist so, dass ich schon noch deutliche Einschränkungen in der körperlichen Leistungsfähigkeit habe, also die Grenze ist so bei einer halben Stunde spazieren gehen. das hat also mit Sport mhm. gar nichts zu tun. Also
0: Joggen geht gar nicht?
2: Also sportliche Aktivitäten gehen, gehen gar nicht, also ich versuche das auf ganz kleinem Niveau irgendwie aufrechtzuerhalten, aber das geht wirklich nur relativ selten. Also das geht nicht mit einer Regelmäßigkeit, so wie man das vielleicht aus dem Training sonst kennt. Und die andere Sache neben der körperlichen Geschichte ist halt das, was so Denkleistung Aufmerksamkeit betrifft, also diese ganzen kognitiven Fähigkeiten. Und die machen es einem im Arbeitsleben schwer, weil soziale Interaktionen nur reduziert möglich sind und die Aufnahmefähigkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeiten und Denkleistung einfach nicht so funktionieren, wie man es gewöhnt ist. Und damit stößt man in der heutigen Welt, die voll von schnellen Informationen ist, natürlich an alle Grenzen. Und da merkt man jetzt schon mhm. an der Schilderung, dass das natürlich in aller Konsequenz dann auch so einen sozialen Rückzug führt, weil man sich, wenn man wieder arbeitet, mhm. da im Grunde genommen für den Tag erschöpft und dann einfach mhm. den Rest des Tages zur Erholung braucht.
0: Also das heißt, dass die Menschen quasi einfach verschwinden. Das ist schon so ein bisschen typisch.
2: Ja, ich denke, das ist typisch, weil viele Betroffene unter so einer Reizüberempfindlichkeit leiden und das sind ähm, das sind Gespräche, das sind zu viele Menschen im Raum, das sind andere Geräusche, das kann Licht sein und ähm, da ist das Gehirn einfach überfordert und man hat dann keine andere Möglichkeit, als sich zu isolieren und ähm, sagen wir mal, allein auf dem Sofa zu liegen. <lacht>
0: Okay. Und Sie hatten ja Covid eben November 2020. Und wie ging das dann los, dass Sie gemerkt haben, oh, die akute Erkrankung ist vorbei, aber irgendwie geht es nicht besser? Naja, ich habe so das, was man so klassisch mittlerweile
2: hört und liest, also so einen ganz milden Verlauf gehabt. Und habe dann so sechs bis acht Wochen nach der Akuterkrankung eigentlich so diesen richtig derben körperlichen äh, Leistungseinbruch gehabt. Ich habe immer versucht, mich noch mit Bewegung, sportlichen Aktivitäten irgendwie Eher fit in Anführungsstrichen zu halten und ähm, das ging immer weniger gut und dann habe ich irgendwann einen Punkt erreicht, wo das im Grunde genommen auch leichtere Sachen. Also für mich war damals Nordic Walking leicht, weil ich ja ich komme aus dem Triathlon. Also da muss man immer auch mal gucken, wo man herkommt. Ne? Aber es waren ähm, entstanden dann so Situationen mit Herzrhythmusstörungen, ähm, mit einer körperlichen Schwäche, mit einer muskulären Schwäche, mit Schlafstörungen. All das, was Betroffene typischerweise
0: schildern. Und Sie sind ja jetzt selbst Ärztin. Konnten Sie da verstehen, was mit Ihnen passiert? Also ich habe dafür selbst auch eine Weile gebraucht. Ich habe relativ
2: früh, also nach acht Wochen, eine stationäre Rehabilitation gemacht. Und die hat mir eigentlich geholfen, so ein bisschen zu verstehen, was da, was da mit einem selbst passiert. Und habe während der Reha das erste Mal von Frau Scheibenbogen gehört und gelesen und mich dann ähm, mit dem Krankheitsbild ein bisschen intensiver beschäftigt. Und ich muss aber sagen, dass ich selbst mehrere Monate gebraucht habe, bis ich das, was man heute unter Pacing äh, beschreibt. Was ist Pacing? Pacing ist im Grunde genommen der Umgang mit reduzierten Grenzen, also sich bewegen innerhalb der neuen Grenzen, ohne immer wieder Symptome und Beschwerden auszulösen. Also wirklich akzeptieren dieser körperlichen Belastungsgrenze. Mittlerweile ist, glaube ich, diese Erkenntnis dann doch ein bisschen breiter angekommen, dass man gerade in den frühen Krankheitsphasen ähm, nach, nach einer Covid-Infektion sich wirklich zurückhalten muss ähm, mit körperlicher, insbesondere mit körperlicher Belastung.
0: Hm. Und gab es dann irgendwas, was Ihnen wirklich geholfen hat? War das einfach das zu sagen, okay, ich bleibe jetzt innerhalb meiner Grenzen, ich akzeptiere das? Oder gab es noch irgendein Medikament, ähm oder ein Arzt, der sie beraten hat? Ich habe natürlich als Medizinerin auch so ein paar Sachen ausprobiert, gar nicht so viel.
2: Aber ähm, so den durchschlagenden Effekt habe ich mit irgendwelchen Therapieversuchen nicht gehabt. Letztendlich ist das so ein Prozess gewesen, der dann auch äh, psychotherapeutisch unterstützt war. Ich glaube, das war, das war wirklich so ein Punkt, der mir geholfen hat, eigentlich das ganze Krankheitsbild zu akzeptieren und äh, mich mhm. mit diesem neu aufzustellen. Also das ist ein Prozess und der ist, das reicht nicht, wenn man das irgendwie einmal erklärt kriegt und dann funktioniert das sofort, sondern das dauert so ein
0: bisschen und das dauert sicherlich auch Wochen und Monate eher. Und seit wann können Sie wieder arbeiten, wenn auch nicht so wie vorher, aber immerhin? Ich arbeite jetzt seit einem Jahr wieder.
2: Also ich war letztendlich inklusive einer fünfmonatigen Wiedereingliederung 23 Monate im Krankenstand.
0: Sie engagieren sich ja jetzt bei Long-Covid Deutschland, also einer betroffenen Initiative. Was bekommen Sie damit? Also was sind die Probleme von Menschen, die Long-Covid haben, also zusätzlich zu den Krankheitssymptomen?
2: Also es ist nach wie vor so, dass Betroffene daran scheitern, dass ihr Krankheitsbild und die Einschränkungen, unter denen sie leiden, äh, akzeptiert wird. Es ist immer noch zu oft so, mhm. dass Betroffene sich für die Einschränkungen, an denen sie ohnehin jeden Tag scheitern, rechtfertigen müssen und infrage gestellt werden. Und das ist für viele eigentlich ein größeres Problem als die fehlende Therapie. Und aus der fehlenden Akzeptanz entstehen dann ja auch existenzielle Probleme. Also wenn ein Krankheitsbild nicht anerkannt ist, dann ist es schwierig, Leistungen aus den Sozialsystemen zu bekommen. Mhm. Ähm, Hilfen in der Wiedereingliederung im beruflichen Kontext. Alles, was diese ganzen Themen, die Teilhabe betreffen, also berufliche Teilhabe und auch soziale Teilhabe, sind eigentlich das ganz große Problem weil Patienten oder sich dann oft alleingelassen fühlen und das auch sind. Und ja, sowieso durchs Krankheitsbild schon in eine soziale
0: Rückzugssituation äh, geraten. Und das ist natürlich insgesamt extrem äh, schwierig. Und ähm, nochmal ganz praktisch, wer jetzt gerade zuhört und entweder selbst Long covid hat oder Angehörige oder Freunde hat, die betroffen sind, äh, was sind da Ihre Tipps? Ich glaube, viele Betroffene profitieren tatsächlich davon, wenn sie sich in Selbsthilfengruppen anschließen, weil sie da
2: sehr pragmatisch und ganz klare äh, Tipps einfach bekommen. Erstens kann man sich austauschen zu den Beschwerden und es bleibt nicht so in dieser Situation hängen, na habe ich das wirklich oder bilde ich mir das ein oder was ist denn das hier alles, also da hilft der Austausch. Und dann geht es ja auch darum, wie, wie komme ich an Versorgung, wie komme ich an Leistung der Sozialsysteme und da kann man gute Hilfestellung gerade im Rahmen der Selbsthilfe bekommen und das ist mhm. oft effektiver, weil da auch viel mehr Zeit ist, als das im Hausarztbereich überhaupt möglich ist und möglich sein kann, das muss man ehrlicherweise so sagen. Und es gibt okay. mittlerweile viele regionale Selbsthilfegruppen und auch natürlich unsere Initiative mit einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo sich mittlerweile 10.000 Patienten
0: ungefähr austauschen. Okay, Frau Ellert, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Eben sind wir direkt reingesprungen und haben gehört, wie jemand Long-Covid selbst erlebt hat. Jetzt noch mal einen Schritt zurück. Was fällt alles unter Long-Covid und was weiß die Forschung über die Ursachen? Mehr dazu kann mir Carmen Scheibenbogen sagen. Sie ist Professorin für Immunologie an der Charité in Berlin, ist in Deutschland die Expertin für me also das chronische Fatigue-Syndrom, und leitet das fatigue an der Charité, in dem sie auch Menschen mit Long-Covid betreut. Hallo Frau Scheibenbogen.
3: Hallo. Zuerst nochmal die ganz simple Frage. Was ist Long-Covid? Die ganz einfache Antwort, wenn nach einer Covid-Infektion länger als vier Wochen anhaltende Symptome bestehen. Und was können das für Symptome sein? Es gibt viele unterschiedliche Symptome. Das häufigste ist Fatigue, die sogenannte krankhafte Erschöpfung, aber auch die Belastungsintoleranz. Das heißt, Alltagsaktivitäten führen oft schon dazu, dass es einem schlechter geht. Das geht oft eng miteinander einher. Und dann auch ganz häufig Konzentrationsstörungen, häufig sind auch Kopf- oder Muskelschmerzen und Kreislaufprobleme, das heißt, dass einem so leicht schwindelig wird, wenn man sich hinstellt. Und was
0: weiß man über die Ursachen? Ja, also wir haben ja Covid vor allen Dingen erstmal als Husten kennengelernt.
3: Ja, da haben wir inzwischen einiges gelernt. Wir haben vor allem gelernt, dass es relativ komplex ist. Wir haben zum einen die Menschen, die haben durch die Infektion Organschäden. Das sind vor allem die, die schwerer krank waren, also nach einer schweren Lungenentzündung oder einer Herzmuskelentzündung. Und dann haben wir aber auch viele. Das sind eher die jüngeren Menschen, die nicht in der Klinik waren, die erstmal so keinen auffälligen Organbefund haben. Da finden wir dann oftmals, dass aber die Muskelkraft deutlich vermindert ist oder dass die Kreislaufsteuerung gestört ist, dass der Puls viel zu schnell ist, die Durchblutung ist gestört. Die Menschen haben oft kalte Hände und da kennen wir inzwischen einige Ursachen. Wir wissen, dass bei einem Teil der Betroffenen noch Virusreste im Körper bleiben mhm. und das scheint einherzugehen mit einer Entzündungsreaktion. Mhm. Wir wissen, dass auch eine ausgeprägte Durchblutungsstörung bei einem Teil der Betroffenen vorliegt, möglicherweise eine Folge auch durch die Gefäßentzündung. Wir wissen, dass manchmal auch eine sogenannte Autoimmunreaktion entsteht, das heißt, die Antikörper, die wir gegen das Virus bilden, die kreuzreagieren dann auch mit Körperstrukturen und können dadurch auch krank machen. Mhm.
0: Und wer ist denn vor allem betroffen? Also vielleicht jetzt bei denjenigen, die nicht den schweren Verlauf hatten. Also sind das junge Menschen, alte Menschen, Männer, Frauen?
3: Wir wissen, dass Frauen doppelt so häufig betroffen sind. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Frauen ein aktiveres Immunsystem haben und deswegen auch andere immunologische Erkrankungen häufiger bei Frauen auftreten. Wir wissen, dass auch Menschen häufiger betroffen sind, die... Im sowieso schon eine immunologische Erkrankung haben. Also zum Beispiel jemand, der Asthma hat mhm. oder eine vorbestehende Autoimmunerkrankung oder auch Menschen mit Übergewicht, hohem Blutdruck.
0: Eben habe ich schon ein Gespräch mit Claudia Ellert geführt, die selbst Long-Covid hat. Und sie meint, dass ein ganz großes Problem der Betroffenen die Akzeptanz wäre. Also bei den Betroffenen selbst, aber auch bei Angehörigen, aber eben auch bei Hausärzten. Also dass das nicht ernst genommen wird.
3: Erleben Sie das auch so? Ja, ich erlebe das auch so. Auch in Fortbildungen bekomme ich oft die Frage, ist da nicht doch ein großer psychischer Anteil? Und dann war es in der Vergangenheit so, dass solche postinfektiösen Erkrankungen in der Medizin auch nicht gut bekannt und untersucht wurden. Und dass man diese Erkrankung teilweise auch als eine Art Depression oder, oder psychosomatische Erkrankung im Sinne einer Somatisierungsstörung betrachtet hat. Und wenn man diese Krankheitsbilder nicht gut kennt und den Patienten also da nicht gezielt danach untersucht, dann findet der Arzt meist auch nichts. Und dann ist leider manchmal doch schnell der Schluss, danach, die Beschwerden, die der Patient berichtet, das kann ich jetzt nicht wirklich feststellen. Und dann muss es wohl psychosomatisch sein. Aber so einfach ist es halt nicht. Und da ist wichtig, dass man sagen wir mal viele Fortbildungen auch anbietet, viele Aufklärungen macht, da gibt es ja inzwischen zum Beispiel auch vom Bundesministerium für Gesundheit eine, eine Webseite zu Long Covid, die für Betroffene, aber auch für Ärzte ist. Und sagen wir mal, ist aber leider nach wie vor so, dass die Patienten oftmals keinen Arzt haben, der sich damit gut auskennt und dann auch keine Termine bekommen in den Post-Covid-Ambulanzen, weil es einfach auch so viele Betroffene sind und momentan einfach auch noch nicht die Ressourcen da sind, um die alle zeitnah zu versorgen.
0: Mhm. Ja, wie lange wartet man denn bei Ihnen auf einen
3: Termin? Oh je, bei uns, wir haben an der Charité ein Post-Covid-Netzwerk. Wir arbeiten ja auch mit den Niedergelassenen eng zusammen. Wir gucken, dass wir bei uns die schwerer Kranken sehen, die auch dauerhaft krank sind. Und da haben wir elf unterschiedliche Spezialambulanzen, je nachdem, was für Probleme im Vordergrund stehen bei uns im Institut. Wir haben die Sprechstunde für MECFS und da haben wir momentan Wartezeiten von etwa einem halben Jahr. Das ist extrem unbefriedigend.
0: Hm, okay. Und wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass das Bundesgesundheitsministerium ja jetzt eine Long-Covid-Initiative hat. Sie waren vergangene Woche auch auf der Bundespressekonferenz dabei, als Karl Lauterbach die vorgestellt hat, die generelle, Initiative ordnet mir mein Kollege gleich noch ein. Aber was mich ins, interessiert, insgesamt gibt es ja 40 Millionen und das Geld soll vor allem in die Versorgungsforschung investiert werden. Und ich als Laie würde denken, das haben Sie ja vorhin auch schon gesagt, dass es vor allem um Weiterbildung von Ärzten gehen müsste, damit das Wissen, was es schon gibt, sich möglichst breit verteilt und dann eben immer mehr Sprechstunden und Ambulanzen für Long-Covid angeboten werden können. Deshalb nochmal die Frage, was muss denn erforscht werden bei der Versorgung?
3: Also wir brauchen Unterstützung auf mehreren Ebenen. Wie Sie völlig richtig sagen, wir brauchen mehr Fortbildung. Da gibt es ja vom BMG auch die Webseite, die Fortbildung bzw. Informationen anbietet. Wir brauchen eine adäquate Vergütung. Da sind die Krankenkassen gefragt. Da ist der GBA, der Gemeinsame Bundesausschuss, ja auch gerade dabei und macht Vorschläge, wie die Strukturen verbessert werden kann. Und dann brauchen wir auch Versorgungsforschung, das heißt, man muss natürlich auch gucken, wie können wir den Betroffenen am besten helfen.
1: Mhm.
3: Und dazu müssen wir auch die Daten erheben. Wir müssen also gucken, was machen wir jetzt mit den Betroffenen und, und wie gut hilft ihnen das. Und auch die Daten erheben, was ist der Bedarf. Also wie viele Menschen haben wir jetzt, mit welchen Krankheitsausprägungen, wie viele davon sind krankgeschrieben, welche Angebote nehmen die wahr. Und das sind alles wichtige Daten, um das letztendlich besser zu strukturieren und, und das Versorgungsangebot zu optimieren.
0: Okay, Frau Scheibenbogen, dann danke ich Ihnen für das Gespräch.
3: Ja, sehr gerne.
0: Die Versorgung von Lung-Covid-Patienten ist schwierig, das haben wir gehört. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wird die Lage mit einer Initiative verbessern. Einordnen kann mir das Ganze Kim Björn-Becker. Er ist Politikredakteur bei der FAZ und schreibt über Gesundheitspolitik. Hallo Kim. Hallo Angelika. Insgesamt 40 Millionen Euro sind für das kommende Jahr im Gesundheitsministerium vorgesehen. 20 Millionen aus dem regulären Haushalt und dann nochmal 20 Millionen aus einem Innovationsfonds. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du richtig verstanden. Genau, der Innovationsfonds ist beim gemeinsamen Bundesausschuss angegliedert. Das ist so ein Selbstverwaltungsgremium. Da sitzen Ärzte drin, Krankenhäuser, Patientenvertreter, Kassen. Und die haben so einen Fonds, mit dem sie ja besonders innovative Gesundheitsprojekte fördern. Und den hat man sich jetzt auserkoren, um da noch ein paar Mittel zu gewinnen.
0: Hm. Und was soll mit diesem Geld gemacht werden?
1: Ja, man will erreichen, dass es den Betroffenen von Long-Covid besser geht, ganz einfach gesagt. Da gibt es zwei Wege. Der Wichtige ist, man muss Grundlagenforschung machen, weil man immer noch im Kern nicht verstanden hat, warum trifft es die einen und warum die anderen nicht? Ist es irgendwie genetisches Pech, Vorbelastung, irgendwelche körperlichen Ursachen? So richtig hat man es noch nicht durchstiegen. Und parallel hat man ja jetzt schon etliche Betroffene in Deutschland, die man konkret äh, versorgen muss. Das mhm. Problem ist, wenn man den Grund nicht kennt, kann man schwer ansetzen, man kann die Symptome lindern. Und für diese Forschung soll es Geld geben. Das heißt, man will herausfinden, wie kann man die Menschen, auch wenn man den Mechanismus noch nicht komplett verstanden hat, so behandeln, ihre Symptome so lindern, dass man es überbrücken kann, bis man hoffentlich eine wirklich wirksame Therapie hat.
0: Und dafür gibt es jetzt 40 Millionen ist das jetzt viel oder wenig Geld? Noch im Frühjahr hatte Lauterbach ja 100 Millionen versprochen, also deutlich mehr.
1: Ja, gemessen an 100 Millionen ist es natürlich eher wenig, wenn man sich anguckt, dass in allen möglichen Bereichen gerade zusammengekehrt wird, weil die Bundesregierung sagt, sie will bestimmte Haushaltsziele erreichen, Stichwort Elterngelddebatte, hm. ähm, da sieht man es ja auch. Dann ist es natürlich irgendwo nachvollziehbar, dass man auch in anderen Bereichen kürzt. Für die Betroffenen ist es natürlich keine gute Nachricht, dass man, ich sag mal, in anderen Jahren mit besserer Wirtschaftslage viel mehr Ressourcen gehabt hätte, um das auf den Weg zu bringen.
0: Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum passiert denn das erst jetzt? Also die Hochphase der Pandemie war 2020, 2021, wir haben jetzt 2023 und reden über den Haushalt für 2024. Also wieso gab es nicht schon dieses und letztes Jahr Geld für Forschung? War doch bekannt, dass es Long-Covid gibt.
1: Es gab schon ein bisschen was, das kam dann nicht vom Gesundheitsministerium, sondern über das Forschungsministerium, so um die 6,5 Millionen waren das okay. für die, in die letzten zwei Jahren. Man hat das Problem schon erkannt, ich finde auch mit dem Wissen von heute merkt man, es ist eigentlich erstaunlich wenig. Wir haben Milliarden ausgegeben, um diese Pandemie akut zu managen, für Tests, für alles Mögliche, Schnelltests, Infrastruktur, Testzentren. da flossen Milliarden rein, auch Wirtschaftshilfen für Unternehmen ja. zum Beispiel, war ja alles auch irgendwie unstrittig und wichtig, dass man in dieser Krise das macht. Und jetzt, wenn es um darum geht, die Menschen zu versorgen, die immer noch daran leiden, für die meisten Menschen ist Corona ja zum Glück durch, dann ist es halt schwierig und man muss sein Geld zusammenkehren. Das kann ich mir vorstellen, dass es aus betroffenen Sicht sehr frustrierend ist. Und ja. weshalb es erst jetzt passiert, naja, ich bin ja jetzt niemand, der überbordendes Verständnis irgendwie mit politischen Entscheidungsträgern unbedingt aufbringen will. Wenn ich es doch versuche, kann ich mir vorstellen, dass man natürlich sagt, man muss erst mit der Zeit gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht hatte man auch gehofft, dass die Wissenschaft schneller zu Erkenntnissen mhm. kommt und man sagt so, wenn wir ein Medikament haben, dann gibt es das auf dem Markt und dann wird es über die Kassen abgerechnet und das Problem löst sich. Es ist halt einfach eine Situation mit großer Unsicherheit.
0: Apropos Medikament, auch bei der Pharmaindustrie passiert ja nicht so viel, wenn ich das richtig verstanden habe. Wieso haben die nicht ein größeres Interesse daran, dass entweder Medikamente, die es schon gibt, jetzt groß getestet werden, ob die bei Long Covid helfen oder dass die sogar was Neues entwickeln?
1: Da gab es in der Tat kritische Stimmen in den vergangenen Wochen von Seiten der Wissenschaft, dass man gesagt hat, man wünscht sich doch sehr viel mehr Engagement der Pharmaindustrie, auch dass sie mal Muster zur Verfügung stellen von Medikamenten, um halt dafür Studien zu machen. Das ist nach Ansicht der Wissenschaftler nicht so gut gelaufen, wie man das gern gehabt hätte. Mhm. Ich kann mir vorstellen, was mögliche Gründe sind für ein Unternehmen zu sagen, dass man das vielleicht eher klein hält. Am Ende geht es ja immer darum, dass man natürlich als Wirtschaftsunternehmen guckt, ob sich das rechnet. Und angesichts von wenigen Millionen Menschen, die in Deutschland betroffen sind, könnte es natürlich sein, dass man einfach geringe Erlöserwartungen hat. Also ich spekuliere natürlich, bin ja, stecke in mhm. diesem Unternehmen ja nicht drin oder in diesen Unternehmen nicht drin. Aber dass das ein Grund ist zu sagen, das ist vielleicht nicht irgendwie ähm, der große Big Seller der nächsten Jahre, könnte ein möglicher Grund sein. Hielte ich für nicht ganz unwahrscheinlich.
0: Ja, da sieht man, ne, wie relativ eine Zahl ist. Wenige Millionen, ja, aus Sicht einer Laien wie mir ist so ein paar Millionen, hört sich nach ganz schön viel an. Die aus betroffen Sicht sind meines von,
1: Kontostands auch, ja, definitiv.
0: <lacht> naja, oder auch äh, von Millionen, die betroffen sind in Deutschland. Und es ist ja auch so, dass es einen hohen wirtschaftlichen Schaden gibt, dadurch, dass ja auch junge Menschen nicht arbeiten können. Was weiß man denn darüber?
1: Ja, darüber gibt es mittlerweile Berechnungen. Unter anderem hier aus Frankfurt von der Frankfurt School of Finance hat ein Professor das mal ausgerechnet, hat herausgefunden, 5,7 Milliarden ist der volkswirtschaftliche Schaden, der entstanden ist, dadurch, dass Menschen ausgefallen sind, mhm. dass Unternehmen wirtschaftliche Probleme bekommen haben, in die Insolvenzen gerutscht sind. Da sind, wenn ich es richtig verstanden habe, die Belastungen für die Sozialsysteme noch nicht mit drin gewesen, dadurch, mhm. dass Menschen krank sind und eben auch Behandlung brauchen.
0: Oder Krankengeld dann bekommen. Die Krankengeld
1: bekommen, genau solche Sachen. Das kommt noch mal dazu. Da wäre man dann ähm, bei ja deutlich schon über sieben Milliarden. Also das sind einfach unglaubliche Mengen an Geld.
0: Ja, also ich hatte auch schon mit der Betroffenen Claudia Ellert gesprochen. Die war 23 Monate arbeitsunfähig. Ja,
1: ja das ist halt Schicksal, prägt die Menschen, prägt die Firmen, äh, die auf ihre Mitarbeiter angewiesen sind. Mhm. Das sind einfach Kollateralschäden, die sind sind immens. Und hm. die, glaube ich, droht man im Moment so ein bisschen aus dem Blick zu verlieren, weil wir haben andere Großlagen, Ukraine-Krise, alles was dran hängt. Aber die Menschen leiden ja nach wie vor genauso wie viele von uns äh, während der Krise, als wir es hatten oder uns versucht haben zu schützen. Das ist alles gar nicht so lange her. Es ist äh, seit gut einem Jahr sind diese Sachen alle weggefallen. Hm. Kommt einem vor, als wäre es länger, aber es war eigentlich gerade eben erst noch.
0: Ja, Kim, vielen Dank für deine Einordnung.
1: Danke für die Einladung.
0: Wie kann ich mich vor Long-Covid schützen? Die Frage beschäftigt sie jetzt vielleicht. Was ziemlich sicher feststeht, ist, dass die Impfung schützt. Aber die Frage ist ja, wie oft? Und dazu hat mir meine FAZ-Kollegin Pia
4: Heinemann Folgendes gesagt. Jetzt ist es natürlich die Frage, ob es sinnvoll ist, wenn man geimpft ist und geboostert ist und vielleicht sogar sich infiziert hat oder zweimal infiziert hat. Also, wenn man schon ganz oft Kontakt hatte mit dem Virus, ob man sich dann nochmal impfen lassen soll. Also um Long-Covid zu vermeiden. Und da ist die Antwort eben nicht einfach, denn äh, die Datenlage ist so schlecht. Denn in den Studien, die dazu laufen, werden ganz unterschiedliche Annahmen getroffen. Also mal guckt man auf Ungeimpfte, mal hat man eine Teilnehmergruppe, wo Ungeimpfte Geimpfte, zweifach Geimpfte mit Biontech oder mit äh, AstraZeneca Geimpfte und so weiter, also wo so ein Mix drin ist. Und da muss einfach noch viel mehr, es muss viel mehr Daten gewonnen werden, und weil die eben die Studien nicht alle von Anfang an gleich ähm, aufgesetzt wurden, kann man jetzt auch nicht eine schnelle Auswertung machen, sondern man muss warten, bis wirklich noch mehr und mehr und mehr Studien kommen, sodass man dann Statistik, statistisch auswerten kann, was Sache ist sozusagen.
0: Übrigens hat Pia Heinemann mir diese Sprachnachricht von einem Boot geschickt, das gerade auf dem Weg nach Spitzbergen ist in Norwegen. Da recherchiert sie nämlich für einen Text über den Klimawandel. Erstmal möglichst viel über Long-Covid lernen und sich vernetzen. Das scheint für Betroffene gerade am wichtigsten zu sein, wo die Termine in den Ambulanzen rar sind. Deshalb stelle ich einige Links in die Shownotes. Zum neuen Portal des Bundesgesundheitsministeriums, wo es Informationen für Betroffene, Arbeitgeber und Ärzte gibt. Und da findet sich auch die Nummer eines Infotelefons, dann die Homepage der Selbsthilfegruppe Long Covid Deutschland, auch noch die zugehörige Facebook-Gruppe und dann die Infoseite des Post-Covid-Netzwerks der Charité. Vielen Dank fürs Zuhören.